0: Gestern Abend saß ich noch in einem Café und habe gemerkt, dass so ein Mensch neben mir mit großen Kopfhörern die ganze Zeit so vor sich hingegigelt hat. Und ich habe dann mal kurz so auf seine Seite rüber geschaut und gesehen, das scrollt sich einfach gerade durch TikTok durch. Und ich dachte mir einfach mal wieder ja, dieses Netzwerk, das gehört für so viele Menschen total selbstverständlich zu ihrem Alltag.
1: In Zukunft aber nicht mehr für Staatsbedienstete in den USA, Kanada und für Mitarbeitende der EU-Kommission auf ihren Diensthandys. Da ist TikTok nämlich in Zukunft verboten. Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Jenny Gensma und Tim Wiese.
0: Ja, und schön, dass Sie Ihre Medienzeit heute für uns reserviert haben. Sie könnten sie auch anders machen und stattdessen TikTok schauen.
1: Ja, das soziale Netzwerk ist natürlich super beliebt, besonders bei jungen Leuten. Es ist allerdings auch für Mitarbeitende der EU-Kommission und des EU-Parlaments super verboten, TikTok zukünftig auf ihren Diensthandys zu installieren. Der Grund? Angst vor Spionage.
0: Ja, denn TikTok gehört einem chinesischen Tech-Konzern und angeblich kommuniziert die App immer mal wieder mit chinesischen Servern.
1: Jetzt kommen wieder vielleicht einige um die Ecke, die da sagen, ja, ich habe aber doch sowieso nichts zu verbergen. Wir wollten das aber genauer wissen. An was für Nutzerdaten sind denn die Tech-Firmen überhaupt interessiert? Matthias Finger mit einem Überblick.
2: Unser Verhalten in Social-Media-Apps wird genau analysiert. Zudem müssen wir zur Nutzung weitreichende Berechtigungen erteilen. Nicht nur für den Zugriff auf Mikrofon und Kamera.
3: Also es geht hier vor allem um... Kontaktdaten, also sie wollen die Telefonbücher auslesen, man klickt das normalerweise leichtfertig weg oder wird dann Penetrant immer wieder daran erinnern, das doch jetzt mal nachzuholen. Was ich auch sehr invasiv finde, sind Standortdaten abgreifen.
2: Erklärt Holger Part vom Computermagazin CT. Standortdaten sind praktisch. Einerseits, so wissen wir, wo Bilder aufgenommen wurden. Andererseits werden diese Metadaten mit den Konten der Erzeuger verknüpft. TikTok beispielsweise fragt jede Stunde die GPS-Funktion unseres Handys ab und kann so einiges über uns erfahren.
3: Nehmen wir das Beispiel eines Arztbesuches, eines Krankenhausaufenthaltes, nehmen wir das Beispiel, so blöd es klingt, aber eines Bordellbesuches, mit dem man jemanden erpressbar machen kann. Und ich möchte nicht unbedingt, dass mein gesamtes Bewegungsprofil in fremden Händen ist. TikTok
2: hat zugegeben, stand Daten von Journalisten überwacht zu haben. Ob diese zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten waren. Zudem werden Kalenderdaten abgefragt. In den USA gar biometrische Daten der Nutzer. Ganz legal. Apple und Google überprüfen zwar Apps im Vorfeld. Einen ausreichenden Schutz unserer Privatsphäre bedeutet das aber nicht, meint Martin Degeling von der Stiftung Neue Verantwortung. Es gibt natürlich Mindeststandards, die die Hersteller Firmen unterstützen müssen, aber jeder, der mal in so einem App-Store sich umgeschaut hat, weiß natürlich, dass da Millionen von Apps zur Verfügung stehen und die werden häufig eher automatisch überprüft. Gehandelt wird dann meist nur auf Beschwerden hin. Auch Facebook verlangt weitgehende Zugriffe auf unsere Handys und gibt Daten an Dritte weiter. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisiert das schon seit Jahren. Wir sind als Staat natürlich aufgerufen, geltendes Recht durchzusetzen und dann ist ganz eindeutig, ein Konzern kann nicht die Daten an beliebigen Stellen sammeln, in Profile Passen. Vergangene Woche nun hat Kälber die Schließung der Facebook-Fanseite der Bundesregierung angeordnet. Das Bundespresseamt kann dagegen klagen.
3: Hier steht ja immer schon sehr stark in der Kritik, dass Daten über den großen Teich zu amerikanischen Servern fließen. Da haben die Amerikaner sich immer ein bisschen drüber lustig gemacht. Wir sollen uns doch nicht so haben. Aber jetzt geht es natürlich darum, dass Daten von Amerikanern nach China fließen. Und jetzt stehen die vor genau demselben Problem wie die Europäer eigentlich auch.
2: Datenschutz wird in China so die Mutmaßung den Interessen des Staates untergeordnet. Er darf auf die Seiten einheimischer Unternehmen zugreifen. Andererseits sind die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke nicht unbegrenzt. Verschlüsselte Chatverläufe können nicht so einfach eingesehen werden, weder von Meta noch von ByteDance.
0: Ja, ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok. Übrigens, wer nicht will, dass TikTok Bewegungsprofile erstellt, sollte oder könnte zumindest die Standortabfrage nicht freigeben.
1: Diesen Tipp könnte man auch Mitarbeitenden der EU-Kommission und deutscher Ministerien geben. Die dürfen TikTok aber auf ihren Diensthandys, haben wir gerade auch noch mal gehört, gar nicht mehr benutzen.
0: Ein Minister hier in Deutschland allerdings ist trotzdem auf TikTok aktiv. <lacht>
4: Willkommen zur Sprechstunde. Hier beantworte ich in regelmäßigen Abständen verschiedene Fragen aus den sozialen Medien. Ja,
0: äh, Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach lädt regelmäßig zur TikTok-Sprechstunde. In dem sozialen Netzwerk erreicht er eben viele Menschen, um zu informieren. Allerdings, so heißt es laut Tagesspiegel aus dem Bundesgesundheitsministerium, wird der Kanal von einer externen Agentur verwaltet. Mit Geräten, die nicht mit den Servern des Ministeriums verbunden sein.
1: Aber warum diese ganze Aufregung überhaupt? Sind die Sicherheitsbedenken gerechtfertigt? Und wie viel Außenpolitik spielt beim TikTok-Verbot auf Diensthandys möglicherweise eine Rolle?
0: Darüber haben wir uns mit Julian Ringhof unterhalten. Er forscht an der Schnittstelle von Technologie und Geopolitik am European Council on Foreign Relations.
1: Und von ihm wollten wir erst einmal wissen, ob das TikTok-Verbot unter Sicherheitsaspekten Sinn macht.
5: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon nachvollziehbar. Es hat ja auch in den letzten Monaten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass diese Daten, die wir auf unseren äh, Mobiltelefonen und auch anderswo benutzen, ja unendlich viele Daten sammeln und diese natürlich auch missbraucht werden können. Dabei sind die entscheidenden Fragen, welche Daten werden denn überhaupt gesammelt und von wem werden sie dann verarbeitet bzw. wer hat Zugang dazu. Und insofern äh, spielt es natürlich schon auch eine Rolle, ob diese Daten jetzt sozusagen bei TikTok anfallen und möglicherweise in die Hände chinesischer des chinesischen Staats gelangen können oder diese Daten bei ja, den oft amerikanischen Apps anfallen und dann vielleicht in die Hände von äh, amerikanischen Geheimdiensten fallen. Das ist beides nicht wünschenswert, aber es ist trotzdem natürlich ein Unterschied.
0: Ja, jetzt haben Sie schon den chinesischen Staat und amerikanische Geheimdienste erwähnt. Was ist Ihr Blick darauf? Worum geht es diesen Regierungen oder der EU auch denn eigentlich? Geht es da um Datenschutz, Schutz von Bürgerinnen und Bürgern oder geht es da um Außenpolitik?
5: Also ich würde sagen, das ist eigentlich genau das Interessante, weil sich da gerade sehr vieles vermischt. Also, es gibt seit langem natürlich Bedenken in der EU, wie mit Daten umgegangen wird. Wir haben ja auch die Datenschutzgrundverordnung hier, die eigentlich sozusagen die Verarbeitung der Daten oder persönlicher Daten schützt. Und das ist immer dann problematisch, wenn diese Daten dann abfließen in andere Länder, die dann oft ein unterschiedliches Datenschutzniveau haben. Und da muss man ganz klar dazu sagen, dass es dieses Problem in den USA gibt, aber auch in China. Mit den USA hat man äh, da jetzt sich auf ein Abkommen geeinigt, wie diese Daten besser geschützt werden können, wenn sie dorthin abfließen. Richtung China gibt es da aktuell noch eine Untersuchung von der irischen Datenschutzbehörde. So, Aber der eine Punkt ist natürlich, werden Daten überhaupt geschützt entsprechend der Gesetze, die in der EU gelten, die eben auch dann gelten, wenn diese Daten aus der EU herausfließen und dann, wer kann sich diese Daten anschauen? Und da muss man natürlich sagen, dass sich sozusagen die geopolitische Weltlage einfach geändert hat in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr Spannung, vor allem zwischen den USA und, und China, aber man sieht auch in Europa, dass die EU und die Mitgliedstaaten viel vorsichtiger geworden sind, was sozusagen die Technologie, Handelsbeziehungen und sozusagen das sicherheitspolitische Verhältnis mit China angeht. Und in dem Licht ist auch diese Entscheidung, also TikTok von den Diensthandys europäischer Beamtinnen zu verbieten, zu sehen. Also es ist ja an sich keine Besonders große Entscheidung, es sind 50.000 Beamte und Beamtinnen, die jetzt diese, diese App nicht mehr nutzen dürfen. Das würde normalerweise die große Öffentlichkeit nicht interessieren, aber das geschieht halt einfach gerade in einem Licht sozusagen geopolitischer Spannungen, die am Zunehmen sind.
1: Vor allen Dingen, wenn man gerade sieht, dass zum Beispiel in Deutschland das schon lange untersagt ist, ohne dass das vorher groß ein Thema gewesen ist, ne? Ja, genau.
5: Es gibt ja auch in Deutschland schon länger Debatten, ob der Bundestag oder Parteien Facebook-Seiten benutzen sollten und so weiter, weil es da immer eben um diese Datenschutzproblematik geht. Jetzt ist es halt einfach so, dass einerseits natürlich aufgrund auch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und auch die Position, die China dabei einnimmt, es immer offensichtlicher wird, dass die Welt ein bisschen im Umbruch ist oder wie der Kanzler es nennt, dass es eine Zeitenwende gibt, nämlich, dass einfach sich gerade die Welt etwas neu ordnet und Einerseits spielt Außenpolitik einfach bei der Entscheidung an sich natürlich eine Rolle, andererseits haben sie auch einfach eine Signalwirkung. Wie positioniert sich Europa gegenüber China und den USA? Und wenn die EU entscheidet, solche Apps von den Handys sozusagen zu verbannen, dann wird es auf jeden Fall als eine außenpolitische Entscheidung betrachtet, was sie auch ist.
1: Und vielleicht ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja, dass in Indien zum Beispiel TikTok komplett gebannt ist. Also eben haben wir über wenige Behörden-Handys gesprochen, aber in Indien darf im Prinzip niemand TikTok benutzen oder ist es nicht möglich. Wenn wir da auf diese politische Dimension gucken und auf die Sicherheitsfragen, dann hat das in dem Fall ja dann nochmal eine ganz andere Qualität.
5: Ja, genau. Also Indien ist ein gutes Beispiel. In Indien hat man sehr, sehr früh TikTok verboten, aber auch andere Apps und auch sozusagen den Ausbau digitaler Infrastruktur von chinesischen Unternehmen. Es ist natürlich sozusagen deutlich leichter, diese Sachen vor allem diese Apps wie jetzt TikTok so früh zu verbieten, dass sie noch keine großen Nutzerzahlen haben. Je größer die Nutzerzahlen sind, desto schwieriger ist es natürlich auch der Öffentlichkeit gegenüber so ein, so ein Verbot äh, überzeugend darzulegen. Gleichzeitig sieht man tatsächlich in den USA, gab es schon unter Trump sozusagen diese Debatte, TikTok zu verbieten oder zumindest zu einem Verkauf dieser App an ein amerikanisches Unternehmen zu zwingen. Und diese Diskussionen laufen in den USA auch gerade wieder.
0: Ist es... Ihrer Ansicht nach ähm, wichtig in dieser ganzen Debatte, dass TikTok oder ByteDance ein chinesisches Unternehmen ist, das unter großem staatlichen Einfluss ist? Oder ist das einfach überhaupt kein neues Phänomen, dass große Unternehmen, private Unternehmen Teil sind von Außenpolitik?
5: Dieser Aspekt, dass TikTok eben zu ByteDance gehört und dass ein chinesisches Unternehmen ist, ist, spielt die zentrale Rolle, vor allem in den USA, wo man schon seit etlichen Jahren die gesamte Sicherheits- und Außenpolitik sich um, geht es eigentlich um diesen Technologiewettstreit mit China und äh, das sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt die Industriepolitik ist, die Handelspolitik, bei fast allem geht es darum, wie kann die USA den technologischen Vorsprung auf China ausbauen und dafür ist sozusagen diese Debatte um, um TikTok symptomatisch, auch wenn sie sicher nicht eine der zentralsten ist ist sie auf jeden Fall ein Symptom für diesen Komplex zwischen Außenpolitik und äh, Technologieentwicklung, der vor allem zwischen den USA und China einfach zentral in dieser Auseinandersetzung ist.
1: Wenn wir jetzt diese Diskussion nochmal auf ihr, auf mein, auf unser aller Handy runterbrechen, kann es mir dann nicht eigentlich egal sein, wer meine persönlichen Informationen da abgreift? Also will heißen, es ist mir eben nicht egal und von daher spielt diese geopolitische Debatte doch eigentlich gar keine Rolle, weil Sie vorhin eben das so ein bisschen eingeschränkt haben, ob es jetzt der amerikanische Geheimdienst ist oder China, dann lieber der äh, amerikanische Geheimdienst, aber letztlich möchte ich doch, dass meine Informationen bei mir bleiben. Genau, also
5: im Endeffekt sollte es eigentlich unser aller Interesse sein, dass möglichst wenige Daten gesammelt und verarbeitet werden oder zumindest so, dass sie DSGVO-konform äh, gesammelt und verarbeitet werden, weil es natürlich extrem wichtig ist, dass unsere Privatsphäre auch bei diesen Apps geschützt ist. Nur gibt es natürlich dazu immer Limitierungen, also bestimmte Datenzugriffe sind wahrscheinlich in Ordnung, wenn es um Sicherheitsfragen geht und dann macht es halt eben einen großen Unterschied, wer sich diese Daten im Einzelfall dann noch anschauen darf. Und für den einzelnen Nutzer ist, sind natürlich diese großen geopolitischen Fragen im Alltäglichen nicht so entscheidend, aber ähm, wie man gerade natürlich auch anhand des Krieges in der Ukraine sieht, hat die große Geopolitik äh, große Folgen für uns alle. Und da die Spannungen mit China gerade am Zunehmen sind, würde das uns natürlich dann auch betreffen. Und da ist TikTok natürlich nur ein ganz kleines Rädchen. Aber wie schon gesagt, diese Technologien, diese digitalen Plattformen sind einer der zentralen Orte, an dem gerade Geopolitik stattfindet. Und deswegen ist es für uns Nutzer natürlich relevant.
0: Das sagt Julian Ringhof, Experte für Technologie und Geopolitik am European Council on Foreign Relations. Mit ihm haben wir uns über das TikTok-Verbot auf Diensthandys von verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel dem EU-Parlament, der EU-Kommission und in US-amerikanischen Behörden unterhalten.
1: Wir müssen über Kindesmissbrauch sprechen, ein Problem, das extreme Ausmaße im Internet angenommen hat. Dabei geht es um Darstellung von sexualisierter Gewalt an Kindern und um das sogenannte Cybergrooming. Damit ist die gezielte Kontaktaufnahme zu Minderjährigen über das Internet gemeint, also mit der Absicht des Missbrauchs.
0: Ja, und um die Gewalt an Minderjährigen im Internet zu bekämpfen, gibt es einen Vorstoß der EU-Kommission. Die hat letztes Jahr einen Entwurf für eine Verordnung ausgearbeitet, die unter anderem Chat-Kontrollen vorsieht. Ginge es nach diesem Entwurf, dann wäre es in Zukunft möglich, auf Anordnung private Kommunikation und Fotos in der Cloud durchsuchen zu können.
1: Am Mittwoch da gab es nun im Digitalausschuss des Bundestages eine Sachverständigenanhörung und das Urteil der Experten und Expertinnen war eindeutig. An der Chatkontrolle hat niemand von ihnen ein gutes Haar gelassen. Das ist nicht nur erstaunlich, weil die Sachverständigen ja von den unterschiedlichen Parteien eingeladen werden, sondern weil auch der Vertreter des Kinderschutzbundes diesen diesen Entwurf ablehnt.
0: Mitglied des Bundesvorstands und stellvertretender Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes ist Joachim Türk. Er hat in dieser Funktion im Digitalausschuss über das Thema gesprochen und ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Herr Türk.
6: Einen schönen guten Tag.
0: Was ist Ihre Hauptkritik an diesem Verordnungsentwurf der Kommission?
6: Vielleicht sage ich vorher mal, was ich gut finde. Die der Vorschuss der EU-Kommission ist ja notwendig, weil es eine Ausnahmeregelung gibt im Moment im Kampf gegen sexualisierte Gewalt online und die muss irgendwann verlängert werden. Und dass die EU-Kommission ein solches Maßnahmenpaket vorlegt, ist ein deutliches Signal an alle Staaten der EU, dass mehr getan werden muss gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und dass vor allen Dingen im Internet viel mehr getan werden muss. Unser Unsere Kritik an dem Vorstoß bezieht sich vor allen Dingen auf die sogenannte chat -Kontrolle. Das heißt, wenn, eine bestimmte Umstände, wenn bestimmte Umstände eintreten, darf der Staat anlasslos, also ohne Verdacht, alle Chats, alle Kommunikation, alle Mails eines Providers, sagen wir, zum Beispiel WhatsApp, abhören und kontrollieren. Das lehnen wir ab.
1: Nun geht es ja bei dieser Verordnung um den Kinderschutz und Sie sagen ja auch generell ist das sehr wichtig. Und wenn man mal so auf die Diskussion guckt, dann ist es ja tatsächlich oft so, dass der Schutz von Kindern oft als Argument angeführt wird, um Daten im Internet auszulesen oder zu analysieren. Sehen Sie das auch als Dilemma? Ist das ein Problem für Sie?
6: Ja, es, man hat den Eindruck, es geht immer Kinderschutz gegen Datenschutz. Das sehen wir nicht so. Wir glauben schon, dass es um Verbrechen zu bekämpfen notwendig sein kann, verfassungsmäßige Rechte einzuschränken. Aber der Gesetzgeber ist dabei gehalten, einen Ausgleich herzustellen. Das heißt, wenn ich das Recht auf körperliche Unversehrtheit schützen will, dann muss ich den Datenschutz möglicherweise einschränken, aber ich kann ihn nicht komplett ausschalten. Und das macht die EU-Kommission. Es ist keine Ausgewogenheit. Kinder haben das Recht, genau wie wir alle auf informationelle Selbstbestimmung, auf die Vertraulichkeit der Kommunikation. Das ist eine Basis der Demokratie. Und so wie wir alle ein Recht darauf haben, möchte ich, dass dieser Pfeiler der Demokratie auch für Kinder bestehen bleibt und dass wir nicht in Umstände reinkommen, zum Beispiel wie in China, wo alle Kinder damit rechnen müssen, dass ihre Kommunikation abgehört wird und dass sie deswegen keine freie Meinung mehr äußern.
0: Sie haben uns ja gerade in Ihrer ersten Antwort schon gesagt, dass Sie äh, diesen Verordnungsentwurf auch ein deutliches Signal finden. Gibt es denn Aspekte in diesem Entwurf der EU-Kommission, die Kinder und Jugendliche tatsächlich schützen, also inhaltlich?
6: Ja, zunächst geht es um die Frage, wie finde ich den Täter? Und ich glaube, dass fast jeder Akt sexualisierter Gewalt gegen Kinder, und es geht ja um den Gewaltakt, den wir bekämpfen wollen und nicht nur um die Frage, wie finde ich Leute, die Bilder verteilen. Aber wir glauben, dass fast jeder Akt der sexualisierten Gewalt verbunden ist mit irgendeiner Internetgeschichte und die, das Korpus Delicti ist immer das Bild oder das Video und das liegt millionenfach online. Wir sind also unbedingt darauf angewiesen, dass man Online-Dateien, und da sagen wir, die öffentlich zugänglichen, dass man die analysiert und scannt. Und mit Verfahren, die es gibt, die eine Trefferquote von fast 100% Sicherheit haben, dass man die untersucht und dann die Dateien findet und dann versucht, die Täter zu ermitteln. Welche
1: Verantwortung sehen Sie da bei den Plattformanbietern?
6: Die Plattformanbieter sind in erster Linie gefragt beim Scannen. Das heißt, es ist wahrscheinlich deren Job, die, die Dateien zu scannen. Es ist deren Job zu helfen, dass man die Täter dann dingfest macht, indem man zum Beispiel Fallen aufstellt, um die Täter dann auch zu ermitteln, die ja bis zu dem Zeitpunkt nur als IP-Adresse vorliegen. Beim Thema Cyber-Grooming, also dem Anmachen von Kindern, sehen wir die Plattformen in einer viel größeren Verpflichtung noch. Sie müssen die Chats, die zum Beispiel parallel zu Spielen laufen, viel besser moderieren, als sie das heute machen. Und sie müssen Verfahren einsetzen, die ermöglichen festzustellen, ob die Person, die sich da an ein Kind ranmacht, ein Erwachsener ist. Und wir glauben, dass es sogenannte Pattern-Analysen, ähm, dass die eingesetzt werden können und dass dann der Moderator oder die Moderatorin ein Warnsignal kriegt, da ist wahrscheinlich ein Erwachsener dabei, ein Kind anzumachen. Und dann müssen die einschreiten. Also es gibt vielfältige. Dinge, die wir den Plattformbetreibern ins Buch schreiben, ins Aufgabenbuch. Zum Beispiel leicht erreichbare Hilfen, leicht erreichbare gute Ratgeber, damit Kinder sehr schnell melden können. Ich fühle mich jetzt nicht mehr, nicht mehr wohl.
0: Generell gefragt, Herr Türk, wir sprechen ja, wenn wir über Kindesmissbrauch im Internet sprechen und wie man den bekämpfen kann, sehr viel über ganz technische Maßnahmen, also Chatkontrolle. Dann wird gesagt, Sie haben gerade Patternanalysen angesprochen, künstliche Intelligenz-Software soll eingesetzt werden, um bestimmte Inhalte zu finden. Aber führen wir hier möglicherweise auch ein bisschen eine falsche Diskussion eine sehr technische. Worüber müssten wir denn eigentlich reden, um bessere Lösungen zu finden im Kampf gegen Kindesmissbrauch?
6: Das ist ein großer Nachteil dessen, was die EU im Moment propagiert. Das macht den Eindruck, dass es eine Technik gibt, die uns das Problem löst. Das tut es ganz bestimmt nicht. Die, die Masse der Taten in Deutschland, wir haben es jetzt bei Wermelskirchen gesehen, wo ein Babysitter Kleinkinder und, und im Grunde drei Monate alte Babys missbraucht hat. Ähm, die, Ma die Masse der Taten geschieht im sozialen Nahbereich, das heißt in der Familie, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, bei, in Vereinen. Und da spielt wahrscheinlich das Cyber-Grooming als Anmache überhaupt keine Rolle. In den Nahbereich kommen wir im Moment gar nicht rein. Es wird zu, zum Teil äh, runtergespielt, das ist ein großes Dunkelfeld, das wir unbedingt erforscht sehen wollen. Und da hilft, da hilft im Grunde nur Prävention. Aber Prävention ist mühsam, sie ist teuer. Wir müssen Kinder informieren, wir müssen deren Eltern informieren, wir müssen Lehrerinnen und Lehrer fit machen. Das ist alles im Moment noch längst nicht passiert. Und bevor das passiert ist, sehe ich da keine Chance, wirklich die Gewalttaten zu bekämpfen.
1: Vielleicht noch kurz zum Abschluss, weil Sie ja gerade auch die Kinderrechte betont haben, das Recht der Kinder auf Privatsphäre. Nun setzt sich ja der Kinderschutzbund auch dafür ein, dass Kinder und Jugendliche an allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen, beteiligt werden. Inwiefern passiert das im Augenblick bei der politischen Debatte über die Chatkontrolle?
6: Ich hätte gerne, dass viel stärker als bisher Kinder und Jugendliche einbezogen werden in das Thema, denn Kinder und Jugendliche arbeiten Tag für Tag mit dem Netz und im Moment ist es ja sogar so, dass, über die, dass fast die Hälfte der Täter, die das BKA ermittelt, Minderjährige sind, weil zur Jugendkultur gehört, dass man sich Nacktbilder schickt und das Schicken von Nacktbildern erfüllt den Tatbestand von kinderpornografischem Material. Also wenn man Kinder hören würde und würde sagen, was würdest du denn vorschlagen und wo fühlst du dich gut, was würdest du bei Spielen machen, glaube ich, kämen wir zu pragmatischen Lösungen. Und wenn man Kinder helfen würde, ihre, ihre Peergroup aufzuklären, kämen wir auch im Bereich sozialer Nahbereich und wo die meisten Taten passieren einen Schritt weiter.
0: Joachim Türk vom Kinderschutzbund hat mit uns über die Chatkontrolle gesprochen. Für die Bekämpfung von Kindesmissbrauch im Internet gäbe es wirksame Instrumente oder Vorangehensweisen, aber die Chatkontrolle, sagt er, gehört nicht dazu. Herr Türk, vielen Dank für Ihre Zeit hier im Funk Kultur.
6: Gerne. Ja,
1: wann würden Sie bei der Superheldin, bei dem Superheld ihres Vertrauens anrufen? Im Zweifelsfalle doch, wenn da irgendwas Gewaltiges droht, vielleicht der Weltuntergang, die Apokalypse und deshalb funktioniert sowas auch sehr gut in Computerspielen, wenn man da als Spielfigur es mit dem Weltuntergang zu tun bekommt, weil man da natürlich ordentlich beschäftigt ist und am Ende soll natürlich dieser Weltuntergang dann auch verhindert werden.
0: Aber was machen Heldinnen denn, wenn das Ende nicht mehr abzuwenden ist, ins in A Letter to the Future wird dieser Gedanke im wahrsten Sinne durchgespielt. Der Weltuntergang scheint beschlossene Sache zu sein und die Heldin des Spiels will vorher lediglich noch ein paar Geschichten festhalten, um sie an die nächste Welt weiterzugeben. Ein Brief an die Zukunft eben.
1: Ein ganz anderer Ansatz, als man denn eigentlich gewohnt ist. Funktioniert das, haben wir uns gefragt und Markus Richter, der hat es ausprobiert.
4: In Season, A Letter to the Future bin ich im Prinzip eine Reporterin. Ich habe ein Notiz- und Skizzenbuch, eine Kamera und einen Kassettenrekorder, mit dem ich als Teil der Spielmechanik tatsächlich Geräusche im Spiel aufnehmen kann. young, What Was ich damit aufnehmen will? Geschichten und Geräusche. Geschichten von Menschen und Geräusche aus der Welt, denn beides wird bald nicht mehr da sein. In der Welt dieses Spiels gibt es nämlich die Seasons, Jahreszeiten, aber anders als bei uns in der echten Welt wechselt dann nicht das Wetter, sondern die ganze Welt scheint unterzugehen und neugeboren zu werden. So genau wird es nicht erklärt, das Spiel lässt uns hier und an vielen anderen Stellen über Konkretes im Unklaren.
7: The loneliness of this season will be left behind.
4: Das Ende scheint aber auch einen guten Zweck zu haben. Statt Einsamkeit wird die nächste Season ein gemeinsames Projekt bringen, heißt es. Und so viele Sorgen kann man sich sowieso nicht machen, denn hier ist alles vordergründig erst einmal vor allem sehr schön. Ich fahre also mit einem Fahrrad durchs malerische Tiengtal, das durch einen Fluss zerteilt wird, viel Grün und Wald hat, aber auch etwas heruntergekommene Gebäude. Viele dieser Häuser und vor allem die Tempel muten irgendwie asiatisch an, aber es gibt doch eine alte Tankstelle, die aus einem 60er-Jahre-US-Road-Movie kommen könnte.
7: Was passiert hier in the Valley and how did it end?
4: Ich will wissen, was hier passiert ist in diesem Tal, das nicht nur malerisch, sondern auch sehr surreal ist. Und das zeigt sich für mich eben als erstes hier an der Tankstelle, auf der nicht nur verlassene Autos stehen, sondern auch Soldaten in einem magischen Schlaf
7: liegen.
4: Diese schlafenden Soldaten sind aus der prismatischen Ebene und sie wurden durch ein Gebet in einen ewigen Schlaf versetzt. Diese Geschichte wird so erzählt, man könnte sogar sagen, postuliert, in die Welt gesetzt, aber nicht erklärt. Ich werde nie erfahren was genau die prismatische Ebene ist oder warum es den Krieg gab. Ich werde nur erfahren, dass diese Soldaten ein schreckliches Schicksal erwartet. Denn der Schlaf ist unendlich und deswegen werden sie ertrinken, weil das Tal, dieses malerische Tal, durch das ich radle, das wunderschön, aber auch eben surreal ist, morgen geflutet wird. Für die Menschen, die noch hier im Tal leben, ist das aber der natürliche, richtige Lauf der Dinge auch wenn ihnen die Schrecklichkeit der Geschichte klar
6: ist.
4: Das waren nur Jungs, aber sie haben meine Familie getötet, erklärt eine alte Künstlerin. Auch ich habe die beiden Seiten gesehen. In einer früheren Szene konnte man die Briefe lesen, die die Jungs an ihre Familien nach Hause geschickt haben, aber ich finde eben auch überall im Tal Spuren, die der Krieg, den diese Soldaten geführt haben, hinterlassen hat.
7: The war was its own season, but the trauma of it echoed on into this season.
4: Die Geschichten, die hier erzählt werden, erinnern mich an deutsche Familiengeschichte, auch an meine, meine Großelterngeneration, die direkt vom Krieg betroffen war, meine Elterngeneration, die oft eine schwierige Beziehung zu ihren vom Krieg traumatisierten Eltern hatte und dann meine Generation, deren Konflikte mit den Eltern man letztlich als Echos dieser Kriegstraumata sehen kann. An dieser Stelle ist Season A Letter to the Future sehr berührend und es stellt sich die Frage, hat das kanadische Entwicklerteam Scavengers hier ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen
5: gemacht? Es sollte
4: nicht zu so konkret sein.
5: Wir haben uns immer ein globales Publikum rund um die Welt vorgestellt. Wir wollten, dass es irgendwie bekannt vorkommt und resoniert. Es gibt kulturelle Versatzstücke von vielen, vielen
4: Ländern und ihren Geschichten. Erklärt mir Kevin Sullivan, Creative Director und Autor des Spiels. Es geht nicht um einen konkreten Krieg, es geht um Krieg. Und die Frage, wie man damit umgeht und ob es den Menschen überhaupt möglich ist, sich davon zu lösen. Und damit kommen wir wieder zur eigentlichen Rahmenerzählung des Spiels. Der Untergang des Tals fällt zusammen mit dem Ende der Season, dem kleinen Weltuntergang und der wird bewusst herbeigefügt.
7: The hands want to end this season. They say they're going to build the next season.
4: Und für dieses Konzept, der Befreiung von der Vergangenheit durch radikalen Neuanfang, gibt es tatsächlich einen Impuls aus der deutschen Geschichte, erklärt Kevin Sullivan. In den 70ern gab es in der
1: deutschen Musik Bands wie Kraftwerk oder andere Krautrock-Bands. Die haben fast gewaltsam
5: mit den Traditionen gebrochen, um etwas radikal Neues zu probieren. Etwas,
4: das noch niemand gemacht hatte. Und so ist das ganze Spiel. Vielschichtig, eine Ansammlung von Anspielungen, in schöner Kulisse, verbrämt mit mystischen Elementen, surrealen Charakteren und Erzählungen. Ich könnte noch stundenlang über die Gespräche, Szenen und Erfahrungen referieren, die sich im Tiang-Tal entdecken lassen. Aber letztlich lässt sich Season A Letter to the Future mit einem Wort zusammenfassen. Bedeutungsschwanger. Auf eine gut inszenierte, manchmal gemächliche, aber letztlich sehr gekonnt nachdenkliche Art, die dieses Spiel zu einem der besseren Antikriegswerke der letzten Zeit macht.
1: Markus Richter über Season A Letter to the Future, ein Spiel, das aktuell für Windows, PC und Playstation erschienen ist. Und wir haben da so eine kleine Empfehlung rausgehört.
0: Wir empfehlen noch in den nächsten Wochen weiter Breitband im Radio oder, wie Sie es hier gerade hören, im Podcast. Wir, das sind Jenny Gensmer
1: und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.